0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе.
1: Всех приветствуем. Здравствуйте, уважаемые рыболовы. Сегодня... Привет, как мы обычно говорим. Да, привет. Сегодня мы поговорим о карасе. Как живете караси? Ничего себе мерзи. Вот скажи мне, пожалуйста, если бы во время твоего школьного обучения тебе бы дали сочинение на тему «Моя любимая рыба». О ком бы ты написал это произведение? Ты знаешь, я не скажу, что карась – моя любимая рыба. Так. Я скажу
0: по-другому. Такую
1: подводку использовал.
0: Карась входит в описание моей идеальной рыбалки. Вот я бы так сказал. Ну, потому что он водится именно в тех местах... Которые соответствуют твоему представлению о
1: рыболовном прекрасном.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Люблю я вот пруды, люблю там озера гладь воды. Вот а это... Если мы
1: говорим о средней полосе России, даже немножко шире, то мне кажется, что карась одна из тех рыб, с которыми рыболов, будущий или начинающий, встречается первым. Одна да. из первых рыб. Одна вот из, так, из скажу. первых
0: рыб, да. Тут я смотрел замечательный ну, документальный фильм, наверное. Там был набор документальных кадров 50, начала 50-х годов. Угу. И там, значит, снято было, как мальчишки где-то в пионерском лагере ловят рыбку. Ну, и там верхоплавка, и карасики маленькие. Вот,
1: вот, вот именно. Но я тебе хочу сказать, что со времен нашего детства много чего изменилось. Раньше-то у нас преобладал в уловах карась золотой. Слушай,
0: я помню эти времена. Красивый.
1: С красными плавничками, с отличным таким оливковым отливом по спине и прямо изрядно золотым брюшком. А сейчас превалирует в уловах карась серебряный. И я тебе хочу сказать, что выглядит он не так... Роскошно, не так презентают <свят> У него какой-то пролетарский вид. <свят> там все таки такое дворянство, достоинство. Но там да. прям золотая рыбка некоторые. <свят> с <были>. пузументами <свят> и глазурью. <свят> <свят> да, да. Золотая рыбка. А серебряной нет. Но они-то, конечно, очень близки по своей их теологической сущности, по классификатору, скажем так. Но вот поведение у них разное. И, видимо, кора серебряные больше приспосабливаем к условиям. Все-таки антропоморфный, правильно? Яна? Ну, да, да. почти. <свят> Короче, человеческий фактор антропогенный пресс сегодня на аудиторию, на аудиторию Карасей <свят> достаточно серьезен. И водоемы-то изменились. То есть, мы можем по внешнему виду водоема понять, какая разница между водоемами той нашей детской, скажем так, истории, детских воспоминаний, и как сейчас это выглядит.
0: В течение моей там даже детской жизни угу. я наблюдал, как изменялось население того карьера, где мы с моими двоюродными братьями недалеко от Гомеля, можно сказать, практически сейчас, наверное, это черта города, ловили карася. Просто мы ловили его в течение там, нескольких лет, и если вначале преобладал, допустим... Карась, вот тот, который мы золотым, золотым называем да, там, Мы его называли либо красным, либо золотым карасем То потом, со временем, он было видно, как серебряный карась просто выдавливает Карась золотой становился все мельче и мельче, все вот. реже и
1: реже попадался Я с тобой согласен абсолютно И если мы говорим о размерных характеристиках, о трофейные размеры Всегда рыболову впечатляют, и они гоняются за рыбами максимально крупными То вот золотой карась в рассказах Моего деда и моего дяди Было и по полтора, и по два килограмма Я-то думал, что таких рыбин не бывает Самого большого, которого я поймал, был грамм пятьсот но и то мне казалось, что это громадная рыбина А вот что касается карася серебряного То здесь мы воочию можем убедиться Что он вырастает легко До килограмма, до полутора и даже до двух И более того Таких особей можно наблюдать стадами я говорю про карася, который живет на Нижней Волге, в астраханских так называемых плавнях. Его можно видеть как зимой и летом. Ты помнишь, что однажды да. мы с тобой шли по замерзшим плавням, и под нами проносилась стая этого да карася. Минут 20 причем они И было такое ощущение, что мы стоим на, на эскалаторе. Эта стая могла нас с собой нести Но лишний раз респект и Андрею Щукину, нашему знаменитому подводному оператору, который наснимал этого карася... Под водой, ого-го, сколько Кстати В одной из недавних поездок Он сделал Такое наблюдение Что карась, причем Изрядного размера, нынче На раскатах, вытеснил Сазана, то есть сазан стал меньше И его стало существенно меньше Он и мельче, и его меньше А вот его биотоп Занял карась и чувствует себя При этом вольготно и я так понимаю, что, опять же, да, это к тому, что он очень приспосабливается хорошо, чутко реагирует на изменения во внешней среде и э, немедленно к ним привыкает.
0: Если мы про Астрахань говорим, конечно, надо сказать о Буффало, да, или Баффало, его по-разному там называют. Считается, что это,
1: кто-то считает, что это карась еще одно название – душман. почему Душман, душман да, да, душман. <свят> <свят> вот, но тут про душмана я ничего не могу прокомментировать. Просто, просто смешно. Какие там могут быть ассоциации. Но, опять же, может быть, вот так вот он, агрессивность поведения, <свят> раз и, быть, и, <свят> и остался главным. Вот, а то, что они называют Буффало, это, конечно, стечение обстоятельств, скажем так, и некоторая их теологическая неграмотность. Потому что там настоящий серебряный карась, просто большого размера. А к Буффало он не имеет такого отношения, там между этими двумя видами разница колоссальная Буффало это рыба, правда семейство карповых тоже Которая завезена была из Америки с попыткой акклиматизации При этом это не в Астрахани было, а вообще в Краснодаре Но в свое время, в 60-х годах прошлого века Довольно активно экспериментировали с разными рыбами с тем, чтобы акклиматизировать их в наших условиях. Но вот с Буффало в общем не, не очень-то получилось. Название акклиматизировалось, я так скажу. И прижилось, и прилипло да, к серебряному карасяку. Крупного
0: карася называют так. Да, да, да. Этих Кстати, ведь карась клюет в Астрахани практически круглогодично. А, ну,
1: да, он активности не теряет. Несмотря на то, что температура воды там сильно понижается зимой, тем не менее, он попадается. И иногда Аж в лунку не пролезает, ну понятно, да. Карась по полтора килограмма, окунь все-таки более прогонистый, а этот круглый, плотный клюет, причем клюет на балансир, то есть реально на насадку, которая имитирует живой объект, в частности малька. Так что караси они такие. Но я тебе так могу сказать: что, конечно, карась, клюющий на балансир зимой, это экзотика. Стандартная ловля карася, это поплавочная удочка Конечно,
0: конечно
1: А желательно бамбуковая Не, ну
0: бамбуковая уже, хотя где-то у меня лежит Вот,
1: а я тебе про это говорю, на червячка Вот это вот такая вот записная история Если ты представляешь себе красивую ловлю, то это небольшой прудик Чуть-чуть колышется камышики, потому что карась трется трется а ты насаживаешь хлеб с керосином. Mm. На крючок забрасываешь и ждешь, когда поплавок пойдет в сторону. Как правило, вот так выглядит карасиная поклевка.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле есть классика. Ну, она описана, yeah. наверное, и у многих в голове у рыбаков своё, своя картина поведения. Идеальная. Mm-hmm. карасям. На самом деле, конечно. Невероятно капризная рыба. При том, что мы говорим, что обычно это начинающие, дети ловят карасиков и Ну, так ну, далее.
1: подобрать ключик не это большая тема аж научных исследований. В свое время достаточно часто публиковали такие таблицы клево. Вот напротив карася никогда там не было стопроцентных результатов. Потому что, даже если по фазам Луны, по давлению и по всем остальным параметрам все идеально, карася всегда. Свой взгляд (смех) на мир из-под воды Он, конечно, капризничает Но зато заставляет Человека шевелить мозгами И набирать с собой целый арсенал приманок Но я тебе хочу сказать честно Что если упереться на ловлю крася, то как правило ключик все равно подбираешь.
0: Ну да, если он есть, и если у тебя действительно есть время mm-hmm. <laughs> и фантазии немного, то, конечно, можно подобрать. Вообще на красивую, вот такую рыбалку: ехать, если вы плохо знаете место, и если не знаете, на что клюет, как и то какие-то на особенности на удачу mm-hmm. это, конечно, чревато.
1: Но, видишь, легенда о капризности карася, она, в общем, подтверждена и не раз. С карасем связана еще одна легенда. Многие говорят о том, что первый луч спинного плавника у него зазубренный, и карась легко... Рвет поводочную леску, когда понимает, что он в опасности. Крупный карас. Да Потому что там пила у него а, а, Если честно, в одной из первых наших карасиных программ, которая лет 20 назад была снята, мы на этот эпизод обратили особое внимание действительно несколько карасиков при вываживании цеплялись вот этим вот самым первым лучом спинного плавника за леску, и радостно потом позировали перед камерой, делая полный оборот вокруг своей оси. Ну, и, конечно, мы говорили на эту тему. Примерно такое же рассказывает про Сазана, но там размерные характеристики немножко другие, потом там плетенка, но и зацепи ее за свою пилу, ничего не будет. Заводи в коряги, там надежнее. А карасик, вот он так себя ведет. Я так думаю, что все эти легенды, они возникает не просто так, а потому что Карась достаточно широко распространен, и контактов у Руболова с ним изрядное количество, поэтому можно сделать какие-то выводы, проверить их, рассказав своим друзьям, получив обратную реакцию, вот и получается общая картина.
0: С карасями, знаешь, еще какая история все время. Когда ты начинаешь ловить и карася много, допустим, в пруду, понятно, он начинает, особенно если ты пользуешься ароматическими аттрактантами, да, прикормками, и действительно карась подходит, он начинает клевать, ты его начинаешь ловить, и тут начинается, хочется поймать покрупнее, именно так, и ты начинаешь экспериментировать, что может отпугнуть помельче карася угу. и привлечь большого. Никогда у меня не получалось. То есть, понятно, он клюет иногда попадает покрупнее. То есть,
1: все, все твои усилия
0: мимо. Несмотря на то, что я штудировал литературу и смотрел программы какие-то и беседовал с такими уважаемыми
1: людьми, но только удача. Это же правильно, это же не снаряд спортивный, типа футбольного мяча или копья, с которым можно это Подвижный живой объект. Именно поэтому рыболовный спорт для меня находится <с на <с особом положении. Хочу еще про одну легенду рассказать. Свидетелями исполнения этой легенды мы были сами. Между нашими двумя поездками на Днепр была разница во времени. Лет 15 или 16. И вот ровно в том месте, где мы 15 или 16 лет назад ловили леща, причем леща Руслового, по прошествии времени... Лещ был большой редкостью в уловах, его вытеснил и заменил карась. Прямо с глубины метров 8 с русла ловился карась в том месте, где раньше ловился лещ. Вот удивительная история. Но и днепровский карась, он, конечно, симпатичен, но он хорош, велик и боек. И не отказали мы себе в удовольствии половить его э, записным стандартным методом. При этом была еще особенностью съемки. Мы взяли с собой кран и снимали этот эпизод с помощью крана. Картинка была замечательная. Камера отлетает от поплавка, взлетает вверх, происходит поклевка. В общем, картинка безупречная. Мало того, что рыбалка замечательная, результативная. Довольно много ребят России наловили. А еще это было так снятый. карась
0: я... хороший, клево? Хороший,
1: реально хороший карась. И я тебе могу сказать, что потом-то он вкусный. Это осталось за кадром. Но теперь об этом можно рассказать.
0: Ну, мы сегодня ностальгии. О вкусовых качествах карасям, безусловно, еще в следующей части нашей программы поговорим. У нас время новостей сейчас подошло. Поэтому мы внимательно выслушаем новости. Затем продолжим наш разговор о Карасе. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжим совсем скоро. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. О карасе сегодня мы э, говорим. Ну, мы по-попровол... поговорили о,
1: ко- о количестве насадок и наживок, которые Рыболов обычно применяет. Мы да? говорили да? О... <связывая> о плавке, о поплавочной удочке, <связывая> <связывая> но... <связывая> но ловят его по-разному. Я так думаю, что карася, ну, может быть, за исключением спиннинга, да, уж совсем, если быть нахальным, морского. Все остальные снасти, которые в арсенале Рыболов есть, они Применяются. И если ты помнишь, мы-то с тобой молодыми людьми, или уж детьми, скажем так, использовали поплавочную удочку. А потом был целый период, довольно длинный, когда мы ловили на донку с резиновым амортизатором. Да, да.
0: или резинка. Или резинка в, простонародье.
1: в да. И получали от этого удовольствие, несмотря на то, что карасик-то ловился мелким, а в том же пруду ночью. В забродниках на поплавок я ловил карася раза в два или в три больше. Ну, так вот, больше ладошки он точно был. А там-то совсем такие были, с полладошки. Помимо этого используется штекер, но ну, куда же без него. Непонятная для меня снасть. Чё, в чем преимущество штекера, я могу тебе сказать. Там глобальное одно преимущество, что ты можешь заводить в точку прикормки свою э, насадку в диапазоне плюс-минус 2 сантиметра. Ну, да. Что, конечно, идеально. То есть вот есть у тебя пятно прикормки, прямо в центре ты этим штекером ловишь, и поэтому коэффициент полезного действия mm-hmm. всех твоих усилий, он существенно выше. А используется, безусловно, и фидер. Преимущество фидера в том, что кормушка Кормовое пидно, которое создается кормушкой, у тебя всегда недалеко от насадки и облачко ароматное. Да, как, как мы, как как знаю, как да. мы знаем. Ну, а, а, а ты знаешь, вот я по побо... да,
0: наблюдениям, ну, даже на том пруду, который рядом с даткой, где я все время mm-hmm. ловлю, в том числе и с младшим поколением. На поплавочную удочку, рядом со мной обычно приезжают такие серьезные мужчины, которые ловят, можно назвать это фидером, кто-то на фидер, кто-то просто такая снасть, сделанная из Ну, донка с кормушкой. И, И, конечно, ну, в среднем, если брать, конечно,
1: они ловят крупнее. Вот. Ну, потому что они могут и забросить, собственно говоря, эту кормушку <куда>, куда хотят. А я тебе хочу сказать, что мы вот сейчас все снасти, которые мы обсудили, в базовом своем пакете, скажем так, имеют обязательное условие «как можно больше корма». Потому что именно он привлекает рыбу Дальше ты можешь экспериментировать с насадками сколько угодно Но и с кормом тоже можно экспериментировать Есть одна снасть, которая не пользуется прикормкой вообще Да ладно, скажете, как, карася без прикормки? Да, это мормышка Не та зимняя, о которой сразу подумали, потому что она приходит на ум А мормышка лиленья, с боковым кивочком И здесь есть настоящие виртуозы и я тебе хочу сказать что вот на летнюю мормышку ловится карася сравнимо с ностями в которых используется прикормка и мне нравится летняя мормышка тем что это ходовой способ лова он вот активный в... да. активный и в нем, в нем сочетается еще и умение прочитать водоем и презентовать эту мормышку подобрать ее таким образом чтобы карась ее заметил и ухватил
0: мне еще летняя мормышка нравится тем, что вот сам процесс рыбалки он очень тактильный, я бы сказал. Ты чувствуешь поклевку, ты да, да, это все-таки да, 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 немножко да, да. другое удовольствие от рыбалки ты получаешь.
1: Ну и если честно, пока я не посмотрел, как карась ведёт себя под водой, у меня были разные иллюзии по этому поводу. Сейчас у нас много подводных съемок и вот если на них внимательно посмотреть и проанализировать, то карась ведет достаточно подвижный образ жизни. Частенько перемещаясь по водоему. И если уж он и копается где-то в грунте, как мы считаем, карась зарывается в на всю зиму. Но летом-то он этого не делает, он он точно знает, что ему какую-то часть сезона выле придется провести. Поэтому всю остальную теплую часть сезона он старается от этого ила драпать. И я так понимаю, что он рыба-то скорее эпилогическая, то есть живущая в толще воды, а вовсе не ведущий донный образ жизни, как многие считают. И в этом смысле: что получается, прикормка-то у тебя точно на дне находится. А мормышка летняя, она все горизонты пролавливает. И, как говорят специалисты, Карась вовсе не со дна клюет, а как раз ну, в полье воды. Кстати, это часто, можно,
0: да, это часто можно наблюдать, и когда ловишь поплавочную удочкой, когда клев идет в пол воды. Нападение на да, 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 или в
1: пол воды, в пол воды. Вот. Так что я думаю, что в борьбе с карасем, конечно, все средства хороши. В борьбе. Но надо понимать, что из всего арсенала можно выбрать то, что тебе, в зависимости от твоих личных способностей и качеств, ближе, понятнее и родней. Однажды мы попали на карасиный клев в условиях, близких к идеальному. Это был пруд, то есть водоем искусственная плотина, замечательное утро с дымкой, ну, в общем, все как нужно. У нас и лодочка была, и возможность ловить с берега Мы пробовали так и так, пытались даже карася нахвостом поймать Не помню, получилось или нет, по-моему, какой-то из них соблазнился Но остальные караси были на поплавочную удочку пойманы ярким, ясным, солнечным, уральским утром Именно на поплавок, на червячка Вот все как по классике Такие съемки прекрасны. Там еще и размер был. И Рыж. размер там был. Но вот это то, что в просторечии народ называет сковородник. Я понимаю, что сковороды могут быть разные. Ну, знаете что, поймали карася, подбирайте сковороду. Будет сковородник. Будет сковородник. И вперед. И получили мы реальное удовольствие. При этом и на природе, сидя там, мы говорили о том, что как в детстве. Ну, просто как в детстве. Приехали-то мы туда совершенно, по-моему, по другому поводу. Там какие-то карповые соревновались или что-то в этом роде. Ну, в общем, бились там какие-то спортсмены. А мы дошли до прудик. Только зачем? Какой спорт? Вот, вот. Пастараль такая, да? А с ностальгическими нотками. Я подозреваю, что там же под водой Карась велся ровно так, как мы видим в подводных съемках Андрея Щукина. То есть, благодаря вот этому знанию ты уже примерно понимаешь, где он. стоять Открытых мест он как раз избегает А любит вот где-то в растительности И когда поплавок кидаешь в окошечко Именно в окошечко растительности Ну, ровно для того, чтобы у тебя леска не путалась да И не ложилась там на какие-то листики подводные А вот в окошечко и поплавочек Тюк-тюк и идет вправо А потом карасик раз, оказывается А тут надежные умелые руки рыболова берут. Чистит его, разводят костер и на сковородку прямо тут, рядом с берегом, прямо на природе. Неожиданно быстро темнеет, и ты понимаешь, что как хорошо, а иначе не уйдешь. Потому что рыбалка так затягивает, что прекратить ее можно только когда выключили свет. Поэтому поедали мы карасятью, уже в кромешной тебе. Свежий карась, конечно. Вообще не нуждается в специях да, и ни в чем да. другом. Немножко соли, немножко масла. Да, и...
0: правильно и, его надрезать, чтобы да, да, его да, вот да, прогорели да. у него, да, прожарились вот эти Ну соды. и,
1: как мы помним, сковорода должна быть правильного размера. <свят> да, на который
0: помещается вот, огромный <свят> карась, которого... Может поймете.
1: даже хвост немножко выступать.
0: <свят> <свят> да. Невкусной рыбы не бывает. Рыба бывает свежая, и тогда она точно вкусная. Конечно, карась не относится там к идеальным, да, там, кулинарным э, но шедеврам. Но у него но... свой
1: вкус, с- своя нотка вкуса у него есть. Завершилось наше время. На <laughs> с время. этой ноткой на языке мы завершаем нашу программу. На хорошей нотке <laughs> на хорошей <laughs> заканчиваем ноткой. программу.
0: Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Были в студии Вести ФМ. Все будет клево, помните.